0: Puede ayudar en esta situación Es evidente que este equipo requiere un receptor Sin embargo, yo creo que el problema fundamental de este equipo Es el nuevo staff de coaches. Esta ofensiva se ve mejor con Jacoy Reset Que lo que se dio con Baker Mayfield Cleveland solamente va a mejorar Los Jaguars son de verdad... Bienvenidos a esta edición de Piloto de Fútbol, episodio número 276 de este su podcast favorito con de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es miércoles 28 de septiembre de 2022. Ya estamos después de tres semanas de NFL. Ya tenemos diferentes impresiones de lo que ha la temporada. Justo el día de ayer estábamos preparando nuestros famosos, bueno, los tradicionales Power Rankings. De la semana. Y qué difícil, qué difícil son los power rankings porque los equipos fuertes perdieron. Eh, los equipos de los que no esperábamos muchos ganaron. Eh, hay dos equipos invictos. Hay equipos que han perdido por unas tarugadas... Eh, en fin, pero yo creo que a final de cuentas nos quedó bien. Hasta ahorita nos quedó bien después de estas semanas. Si no lo has revisado, puede revisarlo en Instagram, ...puedes revisarlo en TikTok. Ahí pusimos nuestros power rankings. En fin, para esta edición de miércoles, como quedaron los miércoles, tenemos. Eh, sesión de respuestas a las preguntas que nos dejaron por Instagram todos los lunes a eso de las 12 del día hora de acá o sea como a las 2 de la tarde hora del centro de México en Instagram subimos una historia para que eh, ahí dejen sus preguntas de la semana como siempre agradecerles cada vez llegan mejores preguntas siempre eh, se ponen más creativos eh, dudas interesantes, dudas muy relevantes y pues que tienen que ver con lo que está pasando en la actualidad de la NFL empecemos sin más preámbulo, empecemos. Llegaron muchas similares, pues no podemos poner a todos los que las hicieron, pero procuramos poner algunos. Eh, por ahí puso Dan S. Sau, no sé si así sea, o, o me dicen, bueno, también en Instagram. Hablaban de los problemas que tienen en Patriotas. La bronca con los Patriots es que esta es una crónica de una muerte a, anunciada. Lo hemos venido diciendo desde que salió Josh McDaniels, es qué va a pasar con la ofensiva. ¿Qué va a pasar con este grupo, este esquema ofensivo? Y después de tres partidos se han visto bastante... Híjole, siento que sobreutilizamos el término, pero muy limitados. Muy limitados, muy rupestres, eh, con equivocaciones básicas, con la línea ofensiva siendo inconsistente, con un Mac Jones que comete errores, sin rutas verticales, sin conceptos que abran el terreno de juego... ...sin receptores talentosos... ...un juego por tierra que es irregular. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Y preguntaba... El, ...me dicen güero, dice... ...¿un buen receptor arreglaría los problemas de los Pats? Sin duda ayudaría. Sin lugar a dudas puede ayudar a esa situación. Es evidente que este equipo requiere un receptor. Pero lo que yo no entiendo es que ya lo sabían. Y se han hecho esfuerzos. Constantemente draftean. Sin embargo, para este offseason puntualmente... ...nada más trajeron a Davante y Parker... Dejaron ir a Kill Harry para que se fuera con Chicago. Híjole. Y creo que Mac Jones estaba tallando. Sin embargo, yo creo que el problema fundamental de este equipo es el nuevo staff de cocheo. Me refiero a la ofensiva, obviamente. Bill Belichick lleva ahí 20, 100 años los que lleve. La temporada pasada, Mac Jones era un Corag novato, era un Corag sin experiencia y las cosas funcionaban. Claro, empezó perdiendo la, semana, la temporada pasada también contra Miami, está bien. Sin embargo, las cosas funcionaban. Entró en ritmo y solo la temporada la ofensiva lucía bien. La bronca es que ahorita, con Mac Jones y que tiene más experiencia en la liga, uno esperaría que viéramos mejores resultados y no es el caso. No es el caso, no está mejorando. Y tiene que ver con que tienes un nuevo coordinador ofensivo, una nueva voz en tu cabeza, un nuevo, una, nueva, pues, una nueva filosofía, pero es otra manera de demandar las jugadas. No podemos subestimar lo que hacía Josh McDaniels en ese equipo. Y le está costando. Entonces, para responder puntualmente la pregunta que dicen. Eh, ¿Un receptor arreglaría los problemas de los pads? ¿Los mejoraría? ¿O los haría menos graves los problemas? Pero creo que el problema de raíz tiene que ver con co el coordinador ofensivo. Después, por ahí. Perla SFV dijo. Esta pregunta me gustó mucho. Dice. Viendo lo crazy que está la liga. O sea, con esta liga de locos da un wild guess del Super, Bowl, del Super Bowl. O sea, viendo lo loco que está en la liga, da una predicción loca de lo que podría ser este Super Bowl. Me dejó pensando mucho y ahorita que todo el mundo le gana a todo el mundo y que hay un montón de sorpresas y que el agua todavía no agarra su nivel, eventualmente eh, creo que los equipos fuertes se van a consolidar tal y como fue el año pasado y como es casi siempre. Pero ahorita hay un equipo que siento que no estamos venciendo lo suficiente. Creo que a ver, partiendo de que quiero contestar esta pregunta, si tendríamos que decir un resultado loco que podría llegar al Super Bowl, yo creo que puede ser Cleveland, como un resultado loco antes de que haga caras el piña. Loco, a ver, pues también puedo decir Buffalo, Miami, los Kansas, pues sí, pero loco, 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 creo que puede ser Cleveland y te diré por qué. La ofensiva está jugando bien. Esta ofensiva se ve mejor con Jacoby Brissett que lo que se dio con Baker Mayfield. Jaqueline Bissett es un coreback muy seguro. Es un coreback que entiende en la NFL, que tiene mucha experiencia, que sabe tomar buenas decisiones. Por algo es suplente. No te va a dar mucho lo que dan los pues bueno, Claro que tiene ciertas limitantes, pero está manteniendo el barco a flote. Y si no es por la turbotarugada grupal que hizo Cleveland para pedir contra Jets en la semana 2, Cleveland podría ir con marca de 3-0. Si Cleveland vuelve a ganar, los metemos a los power rankings, eh, Diego. Abusado. Cleveland está jugando bien. La defensiva está jugando bien. Sigue siendo el problema de la defensiva eh, el juego por tierra. La defensiva sigue batallando con, con problemas de comunicación en la defensiva secundaria, en la parte secundaria. Pero van a estar bien. Y cuando regrese Ishan Watson, de su tema de acoso y abuso sexual o mala conducta, mala conducta sexual independientemente de lo que sea como ser humano en el campo, pues es talentoso. Y si llega, con, y, si llega y se adapta bien al sistema y al plan de juego, eh, Cleveland solamente va a mejorar. En una conferencia americana donde todo está pasando, donde pierde Chargers, donde pierde Kansas, donde pierde Buffalo, donde está surgiendo Miami, donde pierden los Raiders, donde Denver es una incógnita, ahí están los Browns de Cleveland. Y del otro lado, esta parte yo creo que nos hace loca, en la conferencia nacional, yo creo que podría ser Green Bay. Yo voy a ser un Green Bay... Cleveland como un Super Bowl loco para este año. Green Bay que arrancó súper lento, que la ofensiva apenas va, que está mejorando poco a poco, que no tiene a Adams ni muchas opciones de receptor. Creo que puede llegar al Super Bowl. Entonces, para comenzar puntualmente la pregunta, eh, Cleveland contra Green Bay es un Super Bowl loco que podríamos tener este año. Después, pregunta Diego Calderón-2. bajo ¿Qué pasará con los Chargers? Están llenos de lesiones. Sí, el equipo se desploma y se desploma rápidamente. Son demasiadas. En la ofensiva son demasiadas. Desde el tema de Keenan Allen, eh, se te lastima en el partido, bueno, está lastimado Corey Linsley, su centro, que es de los mejores centros de la NFL. Rashawn Slater parece que va a estar fuera. En la defensiva tuvo que salir el partido pasado Joey Bosa, que es la estrella y el líder. Eh, su linebacker Kenneth Murray, que la gente en los Chargers lo odia, pero que está teniendo un buen año en estos 2022. También se ha lesionado. J.C. Jackson nada más no se recupera. O sea, la bronca con los Chargers es que las lesiones son todos sus jugadores buenos. Y obviamente Justin Herbert. O sea, se están lesionando únicamente los buenos. Casi, casi busca las estrellas de Chargers, empieza a palomearlas. Todos son los que están lastimando, sus mejores jugadores. Esa derrota que sufrieron contra Kansas City, que se quedó muy cerca, les va a costar mucho. La derrota de esta semana contra Jaguars también les va a costar mucho. La lesión que tiene Herbert en las costillas, lo comentaba Brandon Staley, el head coach, no se le va a quitar. No se va a ir a ningún lado. La va a tener toda la temporada. Tampoco va a mejorar en nada, pero pues no tampoco va a empeorar, perdón. Pero pues va a estar toda la temporada y va a ser una molestia que va a tener. Va a tener que aprender a jugar un año completo, la temporada completa con una lesión complicada en las costillas. Insisto, afortunadamente para ellos, la conferencia está loca. Denver genera muchas dudas. Los Raiders generan muchas dudas, por no decir que preocupaciones. Y se puedan meter los playoffs. Entonces, si siguen aguantando, si se mantienen sanos, si recuperan los jugadores clave, puede que les vaya bien. Pero sí, rápidamente, tanta expectativa que haya el equipo, y... Ahorita ya todos empiezan a dudar de ellos Y hablando de los Chargers Y que perdieron este domingo contra los, ja contra los Jacksonville Jaguars Tenemos que hablar ahora Una pregunta que digo mucho en diferentes versiones Es ¿Los Jaguars son de verdad? Es la pregunta, le hizo EJMA-Hawks Ralf-IZR Y mucha gente pregunta acerca de los De Trevor Lawrence o diferentes cosas Los Jaguars son de verdad Los Jaguars son un buen equipo los Jaguars son un buen equipo si no es porque ese partido en la semana 1 contra Washington cometieron errores en la zona anotación tuvieron errores defensivos de cobertura ridículos este equipo de Jaguars podría estar 3-0 le pasaron por encima, aplastaron a Indianapolis, los dejaron en 0 puntos 0 puntos a Indianapolis y tú de Indianapolis podrás pensar lo que tú quieras está bien, pero dejar un equipo de la NFL en 0 puntos, con un coraje competente es dificilísimo Dificilísimo En la NFL todo el mundo compite Son bola de profesionales Son superatletas todos Y blanquear un equipo es dificilísimo Después van a Los Ángeles Y Trevor Lawrence nunca había ganado de visitante En su, en su corta carrera de NFL Y saca el resultado ganándoles 38 a 10 Y lo que más me está gustando de este tema Lo comentábamos en el domingueando ¿no? El resumen que tuvimos el domingo por la noche Después de los partidos de la semana 3 es que Trevor Lawrence ya se ve como un coreback de verdad. Es la gran diferencia que hace tener un verdadero head coach profesional de NFL en tu oído. El tipo venía de tener la peor opción posible. Literalmente, creo que si tú o yo éramos un head coach, hubiera sido una mejor opción que lo que tuvo con Urban Mario la temporada pasada. Entonces pasó de estar en menos un millón a estar en, en positivo, en 100, lo que sea. ¿Te explico? Es el rango. Pues que estaba muy Mario, está muy bien. Y Doug Peterson, pues no, no creo que sea un super head coach ni nada, pero es un head coach de NFL, es un head coach profesional, es un head coach que tiene experiencia y sabe ganar y es de mentalidad ofensiva. Está bien, es un buen coach. Pero pasar de negativo a un buen coach es un salto impresionante y lo estamos viendo. Trevor Lawrence, la manera en que funciona su mente es una supercomputadora. Los Chargers, con más que tienen a, K a Khalil Mack y a Joey Bosa, no podían presionar con cuatro, Empezaron a mandar carga extra. ¿Y qué hizo Trevor Lawrence? Rápidamente entendió. Ah, ok. Suelto la pelota rápido. En un segundo. Hacía su lectura. Bueno. Antes de sacar el snap. El snap. Antes de sacar la jugada. Identificaba las, las, los posibles blitz. Las posibles cargas que podrían venir. Sacaba la pelota. Y en medio segundo. Sabía perfectamente. Sabía exactamente dónde ir. Y completaba. Los Chargers nunca lo pudieron detener. El juego rápido. Y cuando los Chargers decían, ¿saben qué? No vamos a mandar carga extra. Lo que vamos a hacer es aguantarlos un poquito atrás. Agarraba a Troy Lawrence. Entendía que no tenía presión adicional. Se espera en la bolsa de protección. Primera lectura. Segunda lectura. tercera lectura. Cuarta lectura. No encuentro a nadie. Me sigo moviendo en la bolsa de protección. Me planto en la bolsa de protección. No encuentro a nadie. Ok, puedo correr. O me espero y lanzo un buen pase. O compro tiempo con mis piernas. Compro tiempo adicional y tengo un buen pase. Ese primer touchdown que tuvo... No me acuerdo, creo que fue Say Jones. El primero que tuvo contra los Chargers, eh, que estaban con la yarda 12, sale corriendo hacia su derecha y lanza un pase cruzado en la zona de anotación Pues no es cruzado completamente, pero sí más o menos cruzado. ¡Impresionante! Es, es, es muy importante. Y la defensiva... Es muy, es muy impresionante, perdón. Y la defensiva está jugando un buen nivel. Dejó en ceros a Indianapolis. Dejó en 10 a Justin Herbert en su casa. Y están dominando, están dominando el juego por tierra, se comunican muy bien atrás, están bien coacheados. No, no, este equipo de Jacksonville, la gran diferencia que puede ser tener un head coach competente es, no lo podemos eh, dejar de lado. ¿Les ver mejor? En la ofensiva, lo que está haciendo con Christian Kirk, que si Christian Kirk está sobrepagado o no, es otro tema. Pero lo están usando bastante bien. Es su un receptor uno y están encontrando distintas maneras de, distintas maneras de dar la pelota. Con Say Jones Que también creo que Le sobrepagaron Pero también están encontrando Maneras de dar la pelota Y está funcionando James Robinson Es un corredor De verdad La temporada pasada Fue novato El tipo ni siquiera Lo seleccionaron En el draft Y ahorita Es un corredor Muy completo Es un verdadero corredor De tres downs O sea Corre muy bien Atrapa muy bien Y puede bloquear En situaciones de pase Es un receptor completo Explosivo Dinámico Versátil tienen armas en ese equipo de Jacksonville y Trevor Lawrence solamente va a mejorar. O sea, Trevor Lawrence le cambió el chip por completo. El tipo llegó a la NFL y pensaba que la NFL era Urban Meyer. Por supuesto que no. Ya está con un, con un nuevo sistema ofensivo distinto y solamente va a mejorar. Porque es atlético, tiene buen brazo, es muy inteligente y tiene todos los atributos para ser un buen quarterback. Después, pregunta por acá. Eh, Esta me gustó mucho. Dice Raúl Guión Bajo Corpus. Me dio mucha risa. Dijo, si pudieras describir esa temporada con un meme, ¿cuál sería? Y nos dejó pensando aquí en el estudio. Eh, y no sé si es un meme, pero más bien es un video chistoso que vimos. Yo creo, por como han sido mis pics, que hemos errado un montón. Por como han sido mis tickets, que también se me han quedado un montón. Por como hay en el fantasy, que también nos ha ido bastante mal. Si hay un meme o una imagen que podría... Describir de la temporada ahorita... ...o al menos para mí... ...es la imagen de Ken Dorsey... ...el, el coordinador ofensivo de Búfalo... ...esa imagen que le tomaron... ...cuando se empieza a desesperar... ...y... ...y revienta la tablet... ...después de la última jugada... ...que fracasan los... ...que los Bills de Búfalo... ...se empieza a esperar... ...está en el palco de... ...del equipo de Búfalo... ...y empieza a tronar a tablet... ...como loco y pegarle a la mesa... ...como un simio... ...hasta que un coach asistente... ...una persona ahí auxiliar... ...llegó y tapó la cámara... <risa> Yo creo que eso es, esa es mi expresión. Cada que se me cae un ticket por una maldita jugada, por un partido raro, por una sorpresa o un rompequinielas. Pero gran pregunta la que hizo por ahí eh, Raúl-Corpus. bajo corpus. Después, este no sé qué onda, cómo preguntó. Es Las B. Bi, Las Bisnaguitas Monterrey. No sé, el punto es que preguntó y aquí estaba con dedicatoria el buen Piña, nos preguntó por ahí, dice, ¿Ahora qué dirán los haters de Lamar Jackson? Lamar Jackson tiene el equipo de Baltimore con dos victorias y una derrota. Si no es porque su defensiva cometió de los errores más primarios posibles frente a Miami, el equipo de Baltimore perfectamente pudo 3-0. Lamar Jackson lleva más touchdowns esa temporada que todos los equipos de la NFL excepto los leones de Detroit bueno y Baltimore también obviamente no solamente Detroit como equipo tiene más touchdowns que Lamar Jackson solo Lamar Jackson eso de que solamente es un pasado eh, un corredor y demás eso es, está lejísimos de la realidad claro que lo que hace con sus piernas es impresionante y es, y es de otro nivel y, y, y nos maravilla a todos pero como pasador es un pasador de verdad 10 touchdowns por aire son los que lleva esta temporada y 2 por tierra ya no es el mismo Lamar Jackson de antes ya no es el Lamar Jackson que, era, que entró cuando era novato el tipo está ganando cada centavo que está pidiendo de su nuevo contrato y ahorita Lamar Jackson la versión que lo vemos en la bolsa de protección es diferente cómo opera desde la bolsa de protección es diferente se siente cómodo cómodo hace sus lecturas completas sus distintas progresiones de 1 a 2 a 3 4 no hay nada me voy y cuando me voy, me voy. Y no es así como, no, no es en sentido figurado, es literalmente me voy. Hay una estadística. Eh, hay, hay páginas como ESPN que tienen su, eh, su departamento de, de Analytics, ¿no? Eh, True Media y otras páginas que tienen departamento de Analytics. Una muy famosa es EPA por Dropback. EPA se traduce Expected Points Added. Por dropback es cuántos expected points aires tengo por dropback. EPA significa puntos esperados agregados. O sea, cada jugada cuántos puntos esperados agrego a mi, a mi equipo o a mi partido. El punto es, es una estadística avanzada que mide qué tan efectivas son tus jugadas. Qué tan eficientes son. Efectivas y eficientes. Es una estadística avanzada. El punto. En lo que va de la temporada, la Mark Jackson... Más bien, la temporada pasada, bajo esta métrica de EPA por Dropback, cada vez que le mandaban presión a Lamar Jackson, fue los últimos de la NFL. De los últimos, creo que fue el 30-31. Cada que le blitzean a Lamar Jackson, generaba, generaba jugadas negativas o los Batallaba muchísimo. Entonces, todo el mundo vio eso, y para esa temporada, decidieron blitzearlo muchísimo. Pero para esta temporada, Lamar Jackson es líder en la NFL, cuando le mandan blitz, Bajo esta métrica. Es número uno. Y los números que están poniendo. Son casi el doble de lo que puso Matthew Stafford la temporada pasada. Cuando lo blitzeaban. Y la temporada pasada Matthew Stafford fue el mejor coreback de toda la NFL contra el blitz. O sea, el desempeño que está teniendo Lamar Jackson. Esa temporada contra el blitz como pasador. Es prácticamente el doble de efectivo que lo que tuvo Matthew Stafford la temporada pasada. Quien fue líder en esa métrica Hace una temporada. O sea. Conclusión. El tipo está jugando fantástico. En la bolsa de protección. Cuando lo britsean Y cuando no. Y como corredor. Pues te, te aniquila.